0: Casi siempre la mejor parte del podcast la conversamos antes de la grabación. Tenemos un tema sumamente interesante. Y hoy en día me, nos acompaña un gran amigo, un médico que yo admiro muchísimo, que es el doctor Héctor López. Y de las cosas que hablábamos, Héctor, en, en, antes de comenzar a grabar, como dije al principio, era el hecho de que muy pocas personas entienden de fondo Claro, la parte que ve solamente que ve en la parte de etiqueta, cuando te ponen con una especialidad como médico, o médico cardiólogo, médico, etcétera, cirujano, ortopeda, no importa. Pero la gente solamente lo ve en una, en una dimensión, no entiende, o sea, qué más de fondo puede haber en esa práctica, qué se puede abordar. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede tratar? Cómo se, qué, ¿Qué tanto una lesión en el caso de la medicina como tú, como médico ortopeda, se puede recuperar que no? Pero ante todo, Héctor, bienvenido. ¿Quién es Héctor López? Habla un poco de ti, Papo, por favor.
1: Bueno, eh, antes que nada, agradecerte la invitación. La verdad, para mí es un honor estar aquí contigo y, sobre todo, poder compartir temas tan interesantes y de tanto interés para la población. Eh, Héctor López, bueno. Yo soy oriundo de Santiago, Los Caballeros. Santiago, Los Caballeros. Santiaguero, que por cosas de la vida, pues, me tocó migrar a Santo Domingo. Y yo vengo básicamente de la Escuela de Medicina de la pucamaima eh, Ahí hice mi, mi posgrado en traumatología y ortopedia. Y luego, pues, eh, salí del país a realizar sus especialidades. Entre ellas lo que es la cirugía ortopédica reconstructiva y reconstrucción osteoarticular y un programa de regeneración articular que desarrollé en, en la Florida. Y eh, ya tengo 22 años de ejercicio profesional y definitivamente es como tú dices. Eh, de inicio uno empieza a manejarse por un concepto, una filosofía desde el punto de vista terapéutico y eh, la experiencia, lo que vas viendo con los años, los mismos resultados te hacen eh, buscar algo más en eh, miras a mejoras con relación a tus resultados. Y eh, eso ha sido una trayectoria y una evolución bastante interesante que me ha llevado el día de hoy a entender un poquito más, desde el punto de vista eh, funcional, cómo eh, las articulaciones y el sistema musculoesquelético funciona, de manera, digamos que fisiológicamente eh, estructurado que la verdad eh, ha sido una trayectoria bastante interesante y, y bueno, definitivamente eh, es un concepto que uno pues le cambia totalmente eh, la visión con relación al tratamiento y al seguimiento y a los resultados con relación a el sistema musculoesquelético y el tratamiento del mismo.
0: Tú sabes que algo que me ha sorprendido mucho Héctor es el hecho de sabes que muchas personas me, me, me abordan casi siempre por redes sociales es un fenómeno que nadie lo va a quitar en la actualidad, esa parte de que la, la, la parte de la interacción virtual ya, ya llega mucho más lejos. O sea, nadie puede competir con la tecnología en ese sentido. Pero muchas veces me preguntan, mira, que tengo una lesión, que tengo que decir cuánto. Yo tengo un grupo de médicos que ni siquiera los he elegido. Yo he sido bajo algo accidentado, que he conocido en, en el ambiente de trabajo, me he topado en el wellness center o no sé. Y, y he visto médicos con gran capacidad de discernimiento tomar poco un médico como un especialista en la salud cuando recibe un paciente entiendo yo y me dirás tú lo que hace es tomar decisiones o sea en función a lo que ve el cuadro clínico la historia del paciente saber qué le conviene más en función a ese procedimiento que tú vas a recomendar y algo que me ha llamado mucho la atención que incluso lo lo, lo experimenté contigo que fue por ejemplo en el caso mío particular que con los años de Uso, sobreuso y abuso, las rodillas con sentadillas profundas, sin haber son cosas que, digo, yo siempre he dicho que las mejor enseñanzas de la vida viene por las cosas que uno hace o comete los errores. Los errores pagan caro, pero también hay una recompensa de ganancia de experiencia, saber qué no repetir de nuevo. Y yo por muchos años, en mis, cuando era muy joven, nunca paraba esa, esa tendencia que mientras más era mejor, bueno, y con los años tengo mi desgaste en las articulaciones como puede pasar con cualquier persona, incluso hasta sedentaria por no hacer nada, hay cierto grado de desgaste imagino, tú me dirás luego y yo recuerdo que cuando fui a donde tía a consultarme eh, porque se, te, te, tengo molestias en la rodilla, tenía especialmente cuando hacía sentadillas o algún movimiento donde la acción articular la extensión de rodilla se manifestaba con dolor posterior por varios días que no era constante, crónico perdón, crónico pero no agudo, sino que bueno, el asunto fue que yo hice un tratamiento de plasma rico en plaqueta contigo. Y ahí comencé a investigar muchas cosas más relacionadas o tiene que ver con el deterioro de esa parte de músculo esquelética. Pero abordando un poquito más, porque la idea es entender, y es la primera pregunta: ¿cuáles son las principales condiciones o afecciones que tú recibes hoy en día en el público normal? No específicamente ni atletas, sino en general. ¿Qué es lo que tú más recibes hoy en día?
1: Bueno, a nivel general, te podría decir que eh, las afecciones articulares eh, son las más frecuentes. Eh, importante mencionar que a nivel articular tenemos varias estructuras. De hecho, la columna vertebral es una articulación. Eh, los huesos que articulan a nivel del pie, que son 27 huesos y 42 articulaciones, también son articulaciones. Y por ende, eh, las estructuras articulares juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque las estructuras articulares son las encargadas de la relación y el desempeño y desarrollo de cada cual. En su actividad normal, no tiene que ser un atleta, eh, las articulaciones tienen que ver con la movilidad. Las articulaciones tienen que ver con las actividades de motoneurona fina. En la mano tenemos muchísimas articulaciones que son las que nos, van, nos ayudan básicamente a realizar actividades que tienen que ver mucho con motoneurona fina, como el aseo personal, el simplemente agarrar una llave y meterla en, en, un, en una hendidura, en una cerradura, en fin. Y eh, definitivamente ha habido una, un aumento en las afecciones osteoarticulares en el, en el devenir de los años. Y eso se debe a varios factores. Hay un factor de sedentarismo asociado en el cual básicamente eh, la mayoría de las personas, a medida que eh, eh, han pasado los años y eh, la obesidad ha ido aumentando a nivel nacional. De hecho, es un problema de salud pública que se está tomando en cuenta ahora mismo. Y también eh, está la otra cara, que, eh, la, digamos que la, la, la expectativa de vida de las personas básicamente ha aumentado. Y a medida, por supuesto, que aumenta la expectativa de vida, pues aumentan las afecciones, entre ya las osteoarticulares. Y también es importante mencionar que hay muchas personas ya de tercera edad que tampoco eh, se quedan sentadas en sus casas, sino que también eh, ha habido como también un boom con relación a las actividades físicas en personas de edad avanzada. Y eso, por supuesto, ha traído como consecuencia afecciones osteoarticulares, que de hecho ya la articulación después de cierta edad sufre unos cambios desde el punto de vista degenerativo que son normales, pero que hasta cierto punto eh, tienden a traer cierto tipo de situaciones en personas que, de tercera edad que realizan actividades físicas.
0: Tú sabes que algo que yo aprendí eh, hace un tiempo atrás en este proceso, especialmente trabajando en la parte de entrenamiento con, con cargas, de entrenamiento de resistencia, es que, eh, digo, esto es una observación, o sea, compartiendo, compartiendo contigo, de que muchas veces... Hay dos tipos, hay yo, yo catalogo en, en, en tres planos el, el trabajo musculoesquelético, tomando en cuenta la parte de la articulación. Yo recibo personas que están en lo que yo llamo en, en, en desuso. Hay uso y hay exceso de uso, sobre uso, Así lo llamo yo. Donde la gente que está en desuso es gente completamente sedentaria. Completamente. Entonces, mi padre es así. Mi padre... Es, se maneja, en la parte física se maneja por la ley de mayor esfuerzo. Hay personas que tienen el uso, el uso normal cotidiano, no son atletas, pero son activas activamente o sea, son más activas físicamente, de, caminan, o sea, no, no evitan el, el, el traslado diario, o sea. Y está la persona con sobreuso, que son los atletas principalmente. Y algo que sí yo he visto es que usualmente, casi siempre el, el aspecto de, la, de que se remodelen o cambien las estructuras articulares, muchas veces va en mayor detrimento a una condición de dolor crónico o que te lleva al médico, porque tú vas al médico no porque tú lo sabes, sino porque hay una manifestación de dolor o molestia. O como tú dijiste al principio, comienza a comprometerse en la movilidad. Viene la parte de sobreuso. O sea, yo he visto que, por ejemplo, hay personas como mi papá. Papi tiene que tener de todo, pero a papi nada le duele. Pero papi, eh, mi padre, mi amado padre, o sea, es una persona que tiene factores que le favorecen no tiene sobrepeso. Eh, impresionantemente tiene mucha movilidad. Papi se agarra y está una sentadilla que ni yo la hago ya, porque como yo tengo muy, mucho sobreuso, o sea, que ha abusado de mi cuerpo, se ha remodelado y he perdido movilidad en algunas articulaciones por el, que es el exceso de carga. Entonces, lo que sí yo he visto es, Héctor, es que en la medida que una persona se involucra más en la, en la parte activa y no conlleva unos procesos, como tú dices, que le mantiene con el peso ideal, como que esa, esa inclinación a la lesión que te limita, que te incapacita, es mucho más común. Es lo que yo he visto. Entonces, cuando te hago esa pregunta, la siguiente es, ¿qué, ¿cuáles son las articulaciones de las tantas que hay en el cuerpo humano que tú sientes que hay mayor incidencia en lesionarse o crear condiciones o patologías que limitan la movilidad, te lesionan, dolor, te inhabilitan?
1: Bueno, definitivamente eh, la columna y las rodillas son las dos articulaciones que eh, en el proceso básicamente eh, involutivo degenerativo tienden a traer más situaciones más frecuentes, van los pacientes a la consulta y van asociados a la actividad, por supuesto alguien que, que maneja el tema de, de levantar pesas eh, definitivamente el peso sobre los hombros eh, va a incidir directamente sobre la articulación de la columna. Las sentadillas va a incidir directamente sobre la articulación de las rodillas. Yo lo que, eh, por lo general, eh, trato de, de orientar a los pacientes en base a, a cómo, desde el punto de vista eh, funcional, eh, pueden proteger esas articulaciones. Y eh, orientar también a los pacientes con relación a si tienen una predisposición a un proceso articular, eh, ¿Cuáles ejercicios sí? ¿Cuáles ejercicios no? También, que es un factor también Como ¿Cómo una gente normal
0: que me está escuchando ahora mismo puede determinar eso?
1: Bueno, lo primero es la sintomatología. De inicio el paciente empieza a sentir sintomatología, ya sea en columna o en rodilla, por, eh, cuando sale del gimnasio o sale de su actividad, del ciclismo o de jugar golf o de correr o de lo que sea, o de jugar basquetbol. Eh, lo primero es básicamente visitar su, su médico y hacer una evaluación rigurosa de cuál es la situación actual. Por lo general, a nivel de la columna, lo que se afecta son los discos intervertebrales. Ver en qué proceso está ese proceso degenerativo discal para uno tener una idea de cómo lo va a manejar. A nivel de la articulación de las rodillas, por lo general son los cartílagos, principalmente la contromalacia, que es el proceso de desgaste degenerativo o reemblandecimiento de la articulación cartilaginosa, de la articulación patelofemoral, que forma parte de la rodilla, uno de los, eh, de los compartimientos de la rodilla. Y en base a eso, ya en qué estadio está, entonces iniciar un proceso terapéutico. El proceso terapéutico va a depender básicamente en el estadio que esté. Por ejemplo, a nivel de las rodillas. Hable, la... Hablemos de las rodillas. Exacto. ¿Cuál, cuál, cuál,
0: yo, yo quiero que tú me expliques, porque le, le, recuerda de que el, el, nuestro público está tratando de educarse. Educarse en el sentido de adquirir o incrementar su cultura de conocimiento para saber en qué dirección moverse cuando vaya a ver a Héctor López o un médico que tenga la afinidad terapéutica o, o, o especialidad que tú tienes. El que me está escuchando, yo siempre he dicho que cuando hay un, una molestia o dolor, es el cuerpo hablándote de que algo no está bien. Yo siempre he dicho eso. Si te molesta, algo no está bien. No sabemos lo que tienes, pero deberías tú evaluar qué tú tienes. Entonces, con la rodilla, ¿cuáles son las primeras principales afecciones y cuáles son los grados que cuando tú haces un diagnóstico, tú determina X grado o A, B o C? ¿Cuáles son esos grados con las lesiones de rodilla?
1: Mira, la principal afección, básicamente, como te comentaba, es la condromalacia, lo que más me llega. Y de igual manera hay lesiones ligamentosas, por lo general son traumáticas por algún tipo de actividad física o ruptura de meniscos pero eh, la condromalacia por mucho es bastante frecuente. ¿Qué pasa con la condromalacia? La condromalacia tiene cinco grados. Y dependiendo en el grado en el que se encuentre, es el tratamiento. Eh, la causa de la condromalacia puede ser también traumática o no traumática. La traumática, bueno, no tiene que ser una caída o un golpe, pero puede ser también causado por eso. Pero también, tú ejerces un trauma cuando ejerces mucha carga sobre la articulación o sobrecarga la articulación, es un trauma físico, aunque sea deportivo. Y está la que no es traumática, que es debido a algún tipo de deformidad. Ya sea una lateralización de la, de la rótula o la patela, o ya sea una mala alineación patelofemoral, donde la patela esté más alta o más baja. Y entonces el tracking a la flexo-extensión se sobrecarga más en las carillas articulares patelofemorales y entonces me la desgasta más rápido. Digamos
0: que es una estructura que tiene que mantener una uniformidad de encajar, ¿verdad? Exactamente. ¿verdad? Y si hay un desplazamiento, cada vez que la articulación abro o cierra, debe entrar con uniformidad, hacer un contacto. Es como que va quiniándose en un lado.
1: Exactamente. Y va
0: creando un desgaste muy específico en esa
1: parte. Yo pongo el ejemplo siempre de... de la de, Como todo el mundo más o menos sabe el, lo que es una alineación, un balanceo de un vehículo. De un vehículo. Eh, si las gomas no están derechas y están un poco de lado, se quema más el caucho de un lado que de otro.
0: Se desgasta de forma... De, de, no, no, o sea, una forma irregular, de un lado más que otro.
1: Exactamente. Ok. Pues, ejemplo, podemos de...
0: decir para... Y entendiendo, para no... Pues yo sé que la forma que tú lo ves, que es muy simple, <coughs> quizás no sea ni para mí ni para el resto... Quiere decir que hay dos formas de lesiones o varias, pero en general una traumática que puede ser por ejemplo algo agudo en un momento específico o simplemente por el uso diario y una falta de balance estructural viene un desgaste no uniforme, de una lascarilla de la articulación.
1: Exactamente. Pu puede ser que la mala alineación esté asociada a un proceso óseo como tal, o sea, que venga con un defecto óseo al nacimiento, o eh, en su defecto también tenga un problema a nivel de los ligamentos estabilizadores de la rodilla, que haya alguna debilidad. Y entonces, por lo general, eh, la, la articulación patelofemoral eh, se estabiliza con lo que es el cuádriceps y los eh, retináculos laterales, que son dos banditas que van a ambos lados de la rótula. Muchas veces eh, hay una debilidad muscular en la parte interna del cuádrice. Y entonces la rótula se va hacia lateral porque el cuádrice lateral, el músculo cuádrice, que son cuatro estructuras, lo vence. Lo vence. Lo vence. Y entonces simplemente con fortalecimiento de, bueno, el, el cuádrice, la parte interna del cuádrice, el vasto medial, el vasto, vasto oblicuo el, el oblicu interno, y el retináculo medial, tiende a centrarse. Que eh, se ve mucho. Por eso es que los programas básicamente de fortalecimiento a nivel de la articulación patelofemoral en etapas iniciales de la condromalasia dan buenos resultados.
0: Si proviene la pregunta más interesante: ¿quién hace ese diagnóstico? O sea, si el que me está escuchando quiere, no tiene dolor, pero tiene, no quiere llegar al punto donde comienza, ya tenga que se esté encaminando por un desbalance, como tú dices, a lo mejor de nacimiento nació con un asunto ocio o un asunto muscular por falta de balance o en esos músculos que van a equilibrar la rótula en su lugar. La pregunta mía será la siguiente. ¿Cómo una gente tiene una idea si está o no está cerca de esa lesión? Porque me imagino que para poder tratarlo hay que tener un diagnóstico primero, ¿verdad? ¿Tú haces
1: eso? Definitivamente. Como te comenté, mi, su especialidad básicamente se basa en eso, en alineación y orientación de terminales articulares. O sea reconstrucción osteoarticular y alineación de extremidades. Eso, básicamente, es una especialidad que simplemente se basa en lo correcto, básicamente, de un patrón de marcha. Uno toma de referencia un patrón de marcha normal.
0: Patrón de marcha es como caminamos. Exactamente.
1: En árbol, ¿Sí? Y en base a ese patrón de marcha normal, uno comienza a ver las limitaciones, las debilidades, las deficiencias. Y entonces, uno pues en base a eso pues llega un diagnóstico. ¿Qué pasa con eso? Yo siempre he recomendado a todo aquel que va a iniciar algún tipo de actividad física que eh, se haga un chequeo previo, un chequeo osteomuscular previo, un chequeo cardiovascular previo, que es tam también importante, porque muchas veces pasa eso, que tú de manera sedentaria no tienes sintomatología, decides invertir que me pasa mucho con los ciclistas. Una bicicleta de 15 mil, 20 mil dólares y solamente pueden montarlo una sola vez porque tienen una afección en la rodilla que no les deja montar bicicleta. Ese no es el deporte que te corresponde. Hay que buscar un deporte que... Eh, Na, natación, no por demande, ejemplo. Natación. No demande tanto tu articulación de las rodillas.
0: Déjame si voy entendiendo. O sea, y, y créame que me estoy desayunando ahora hoy en día. No, porque usualmente con el, la, el tipo de entrenamiento que yo he recibido, cuando yo recibo una persona normal que va a mi gimnasio, antes de prescribirle, por ejemplo, algún tipo de rutina, yo le hago un tipo de evaluación biomecánica. Por ejemplo, nosotros utilizamos, que se utiliza mucho en el, en el coaching a nivel olímpico con atletas, el overhead squat, que con una barra fina, para ver todas las estructuras que necesitan una combinación de movilidad o estabilidad están alineados o están correctas. Y uno tiende desde el punto de vista muscular, no esqueleto muscular, muscular específicamente, Ver cómo se comporta en el desplazamiento hacia abajo, en la parte excéntrica, ver cómo se mueven las rodillas, ese tipo de cosas, tiene una idea más o menos. Pero el yo, tú decirme a mí, que nunca lo había tomado en cuenta, esa parte de, porque yo puedo tener una idea de la parte de, digamos, de cambio de esa persona de que nació a la fecha por un asunto de falta de actividad física, sedentarismo, va perdiendo. O sea, si yo voy a dedicarme a un deporte muy específico, ciclismo, voy a correr, maratón, velocidad, lo que sea. Entonces, el primer paso sería esa, esa determinar si tú de nacimiento, tu estructura ósea, está en la forma correcta para tú esa
1: actividad. Eso. Definitivamente es lo ideal para evitar eh, o disminuir las posibilidades de, de algún tipo de fracaso de inicio con, con la actividad física que haya decidido. Eh, es un factor eh, muy interesante porque también hay personas que a cierta edad es que deciden hacer actividad física, pero quieren tal vez iniciar un, una actividad de deporte tal vez de muy alto impacto, muy demandante, pero no tienen la condición. Entonces también es otro factor importante. Tú antes de correr tienes que caminar. Lo que quiero decir con eso es que tampoco eh, tú puedes optar por algún tipo de actividad física que desde el punto de vista eh, de, de rendimiento sea muy exigente si tú todavía no has agarrado la forma. Es como que tú tengas 300 libras, y quieras correr un maratón.
0: A mí me pasó en el que eso, es, no, no. eso, es, eso es irracional. Yo, yo, Prepárate
1: risa. primero. Coño, así mismo. Prepárate todillo. primero. Bájate como no. sea 150 y arranca a correr. Y déjame eh. explicarte.
0: Tú sabes que por muchos años el cuerpo humano se, se, se especializa, por decirlo así, estructuralmente, sus células, sus fibras musculares, en lo que tú hagas de forma repetitiva, claro. que es el proceso de adaptación. Pues yo cuando era muy joven, 14 años, 13 años, 14, yo comencé a prepararme para hacer vida militar. Y yo tenía una rigurosidad dentro de lo que era el, mi, mis recursos de conocimiento de ejercicio y yo me levantaba a las cuatro y media. Algo que no hacía nadie. Y yo me iba a correr 10 kilómetros todos los días. Pero yo pesaba, viejo, 155 libras. Y yo corrí en tenis Converse. Sea, y, y yo nunca <risas> sufrí de nada. Y entonces en estos días, yo que soy amante, claro, me gusta no ser ejercicio de pesa porque me, me gusta mucho sentir que este, mi cuerpo tiene la, la fuerza, pero también entiendo, porque lo siento, yo que tengo tantos años que no hago actividad con cierta rigurosidad rigurosidad como las pesas de demanda calio respiratoria, coño, quise correr en estos días, viejo. O sea, o sea, yo boté el forro. O sea, yo puse un cartón de huevo, viejo, como a los 200 metros corriendo. Y digo yo, la verdad es que uno tiene que... O sea, digo, coño, pero aprende tus propios errores anteriores. Vamos a comenzar a caminar media hora y el cuerpo mismo te va a decir cuándo hay tiempo. A lo mejor en la, en la cuarta caminata... No correr los dos kilómetros, pero correr con intervalos para ver que tu cuerpo se vaya remodelando. Y me imagino que en ese proceso, como aumenta la carga calórica, el gasto calórico, voy a reducir algo de peso, lo cual va a favorecer también mis articulaciones, ¿tú me entiendes?
1: Claro, claro.
0: Y entonces, en el mismo tema, viejo, la persona viene, se hace el diagnóstico. O sea, me refiero al diagnóstico, no, o se va a hacer una, una, una evaluación donde tú le vas a decir, mira, tú tienes este tipo de condición. Una persona que vaya con una condición muy específica, especialmente congénita, puede reparar, remediar ese problema. Tú recomiendas siempre cambiarlo o solamente reajustar su actividad física en función a su capital genético, por llamarlo de esa manera. O en algunas condiciones, estas estructuras o cambios de lo que tú llamas la marcha normal, si está modificado, a veces es recomendable, por ejemplo, el enfoque terapéutico de
1: quirúrgico. Sí, definitivamente sí. Bueno, te puedo decir que en, en mi experiencia eh, se han logrado muchos cambios eh, en pacientes que tienen afecciones de algún tipo congénito eh, a nivel de las extremidades y eh, han sido, han sido, digamos que desde el punto de vista eh, deportivo se le ha hecho su, su programa terapéutico y se le ha orientado y definitivamente también... Eh, se le ha buscado el tipo de actividad física que debe realizar en base... Porque hay, hay, hay pacientes que llegan donde mí me dicen, bueno, yo quiero correr un triatón, pero tengo este problema a nivel congénito. Definitivamente, eh, su problema no... De, luego de, de cualquier tratamiento o cualquier cirugía... Eh, no te va a dar básicamente los resultados que tú esperas de correr el tiratón, pero sí te puede dar un resultado tú jugando algún tipo de actividad física, realizando otro tipo de actividad física, pilates, yoga, puedes hacer algún tipo de actividad física de alto impacto, pero protegiendo tus articulaciones, eh, haciendo actividades físicas en lugares donde el terreno no sea pavimentado, sino que sea específicamente acorchado, que, que haya algún tipo de... de de amortiguación a las actividades. Y así uno le va buscando la forma de que, de que sean plenos desde el punto de vista físico y concientizándolo de que eh, no es que te vas a sentar en una silla y te vas a quedar ahí, sino que tienes opciones. Porque esa es la idea. Eh, no es el hecho de, 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 de que, ok, tus expectativas son un triatón. No, yo tengo que ponerte en contexto y dejarte claro que tus expectativas o las expectativas que yo te ofrezco a ti son estas porque tal vez desde el punto de vista mío ha sido un resultado excelente, pero del tuyo no, porque definitivamente no era lo que te esperabas. Y como
0: digo yo, no necesariamente tus expectativas van a coincidir con la
1: realidad. Exactamente.
0: Hay que viene el punto de que debemos crear expectativas que coincidan con nuestro capital genético y cómo podemos desarrollar una actividad que no comprometa nuestra salud. Porque a mucha gente yo le he dicho siempre, el hecho de que tú quieras una actividad física de tantas buenas actividades que pueden mejorar tu condición física y tu salud, no todo encaja en lo que tú eres, o tu capital genético, o tu condición de nacimiento, o tu condición de reajuste con los años. Hay personas, por ejemplo, que yo he visto personas que nacen perfecto, bueno, digamos que nacieron bien, o sea, pero tantos años sin hacer nada. O sea, tuvieron una, una remodelación digamos de la, del cuerpo que tienen tantas debilidades y tienen ya tanto desgaste articulares que quizás Sería como muy cuesta arriba entrar tú en una cruzada de hacer una actividad que al fin y al cabo tú no vas ni siquiera a dar lo mejor de ti, porque tienes ciertas limitaciones, pero tú pudieras cambiar la estrategia. A lo mejor, como tú dices, si tú vas a ser, por ejemplo, que eres el triatleta que conlleva correr, bicicleta y nadar, a lo mejor te dedicas a nadar y te da mucho mejor. Siempre he dicho eso. Ahora, un tema que no quiero dejar que pase es la parte de los grados del interior articular. Diste que era de 1 a cinco.
1: Exactamente
0: En cada grado Para no discutirlo a fondo Porque la idea es Tener una idea cada grado ¿Cuál es el enfoque terapéutico? Por ejemplo Grado 1, 2 Etcétera ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se puede esperar De ese abordaje?
1: Bueno, mira En, en materia de Condromalacia Que es lo que Básicamente más eh, Vemos en la consulta eh, Los grados van de 1 a 5 Grado 1 a grado 2 Desde el punto de vista Terapéutico eh, Terapia física para fortalecer el cuádriceps, que definitivamente es un estabilizador importante, se si utilizan los suplementos. Ahí tú puedes usar glucosamina, coendritin, metilsufonil metano, eh, colágeno hidrofilizado, el, safon, el saponificado de lisina, que es eh, una capa esmerilada que, que cubre el cartílago previo al cartílago. Y eh, un programa básicamente eh, asociado a fortalecimiento del cuádriceps y eh, la suplementación ya de grado 2 a grado 3 ya el asunto se va tornando un poquito más complejo el grado el grado 1 es solamente un emblandecimiento del cartílago el cartílago en pla de plano debe ser como un cascarón de huevo duro cuando ya pasa grado 2 el cartílago eh, se comienza a tornar blando que tú si lo palpas con un dedo se hunde, se vuelve esponjoso ya de grado 2 a grado 3 se deshilacha como una alfombra vieja, una camisa vieja que vaya los hilos botándolo. Se si y se hacen unos pelillos. Ahí es que empieza a sonar la rodillas.
0: Como si fuera una maraca. Como
1: Exactamente. <risa> y ya el grado 3, lo que se hace es un pequeño orificio. Un orificio menos de 5 milímetros. Un grado 4 es un orificio por encima de 5 milímetros. Y un grado 5 es un, un orificio ya eh, por encima de un centímetro. ¿Qué pasa con eso? Eh, el aborde terapéutico. Ya cuando hay una lesión a nivel condral, o sea que hay un orificio, es cuando pasa eh, la opción de los ortobiológicos a la opción de, de la terapia regenerativa. ¿Por qué? Porque eh, a nivel articular, como tú dices, la vascularidad es muy limitada. La vascularidad le llega al cartílago por dos vías. Por el líquido sinovial... O sea, la, los nutrientes, el líquido sinovial, tú tienes en las paredes de la articulación eh, lo que son las sinovias, que son células sinoviales que tienen unos hoyuelos que vierten lo que es el líquido sinovial. Ese líquido sinovial tiene nutrientes que ayudan básicamente a mantener el pH balanceado a nivel de la articulación, a mantener buena lubricación y un ecosistema adecuado para que la articulación pueda funcionar de manera adecuada y maneja nutrientes. Eh, y el hueso subcondral. Que es el hueso que está de, debajo del cartílago que tiene pequeñas eh, eh, arterias diminutas, que por eso es cuando hay daño endotelial se afecta mucho porque se colapsan y, y básicamente pierden la, la capacidad de, de, de suministrar de vascularización
0: ma materia y entonces que el repararlo. cartílago
1: comienza a dañarse a, 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 a deteriorarse, que eso ya es el proceso degenerativo como tal entonces ya cuando tienes un hoyuelo ahí, eh Busca la forma, desde el punto de vista de ortobiológico, de, de poder eh, reparar eso. Como no lo tienes en la articulación, debes de buscarlo, como son ortobiológicos, de tu propio organismo. Y entonces lo que haces es que extraes de la sangre unas estructuras que son las plaquetas. En las paredes de las plaquetas hay unos factores, se llaman factores de crecimiento plaquetario, que son básicamente los encargados de cuando tú te haces una herida en la frente o algo, cicatrices. Y me crea un. Un, un, una, un tejido cicatrizal. Lo que llama en inglés un scar tissue. Exactamente. Y entonces eso se extrae por un proceso básicamente de extracción y se vierte en la articulación. Cuando tienes una lesión a nivel del cartílago, se libera una sustancia que se llama interleucinas. Las interleucinas son unos marcadores inflamatorios que cuando se ven en la presencia eh, de, del área donde se encuentren, eso me jala o me activa o es básicamente como un, una especie de, de localizador, que entonces los factores de crecimiento lo, lo, lo plaquetario señaliza. Aquí está el problema. Los factores de crecimiento plaquetarios se pegan de esa interlucina y me hacen una especie de pavimentado a nivel Digamos de la Digamos que lesión. es un proceso como de empañetar. Exactamente. O sea, tú lo
0: que haces es crear las condiciones a través de interlucinas y todo lo que está acá para comenzar un proceso de señalizar lo que estaba dañado y comenzar un proceso de reparación.
1: Exactamente. Eso se pega de ese cráter y me hace lo que se conoce como un fibrocartílago, que es un cartílago cicatrizal. Y entonces ya ahí el proceso básicamente de lesión se, se digamos que se regenera. Eh, si el proceso es degenerativo también, o sea, que ya es una persona de edad avanzada, eh, se combina con lo que son los parches de grasa. ¿Qué son los parches de grasa? Los parches de grasa es tu grasa abdominal, se extrae tu grasa abdominal, eso sale como una especie de parche, como una especie de, de esponja, digamos. Eso también pasa por un proceso, el cual se hace líquido, y eso se vierte en la articulación. Eso me hace la función del de, eh, líquido sinovial. ¿Por qué? Porque hay un proceso, igual como las canas, igual como los lentes que necesitas meterle aumento cada, cada cierto tiempo, que también las células sinoviales dejan de producir líquido sinovial y las rodillas se empieza a secar. Entonces, el sustituto que nosotros utilizamos como biológico son los parches de grasa. Los parches de grasa me hacen la misma función que el líquido sinovial y la rodilla entonces comienza otra vez a tener lubricación. Eso es rico en células madre, o sea que los nutrientes son ricos a nivel del cartílago porque ya hemos vertido ese parche de grasa y eh, la articulación se vuelve más funcional y hasta cierto punto la rejuvenecemos. Esto es un proceso que eh, tengo más de 12 años utilizándolo y lo he utilizado. ¿Cuál, cuál es la tasa de éxito? Héctor? Todavía no he tenido a nadie que se haya quejado y lo he utilizado en atletas, tanto de alto rendimiento, profesionales del deporte y, y definitivamente eh, han continuado con su carrera. Por lo general son atletas que ya están en una etapa final, 35, 30 y pico de años y quieren básicamente... Eh, extender. Extender su proceso. Eh, el el profesional llamarlo. deportivo y, y buscan esa solución y, y la verdad que hasta ahora no he tenido ningún tipo de, de inconvenientes.
0: ¿Qué tiempo cuando se hace ese, este tipo de te, terapia, un enfoque terapéutico del asunto de la grasa, las plaquetas, el rico en plaquetas, ¿qué tiempo dura aproximadamente el efecto de ese tratamiento?
1: Bueno, eh, yo tengo pacientes hasta la fecha que tienen ya nueve años sin sintomatología. Y son pacientes que, que viven básicamente la actividad física y les has dado buen resultado. Es importante mencionar de que esto yo también lo, lo incluyo con un programa de terapia física y rehabilitación. Porque mira lo que sucede. En procesos básicamente articulares, eh, el proceso doloroso de la articulación comienza básicamente a limitarte funcionalidad. Al limitarte funcionalidad, donde no hay funcionalidad articular, hay atrofia muscular.
0: Coño, tú sabes que tú... Te voy a interrumpir... Esta? Quiero aprovecharlo, viejo. Yo le explico a mucha gente... Que me siguen... Y más que vivimos... Una sociedad hoy en día... Especialmente por redes sociales... Se incentiva mucho... La actividad física... No solamente por la parte... De sentirte capaz... sino de verte bien físicamente... O sea, bajar porcentaje de grasa... Tener cuerpos que se puedan... Una sociedad muy visual... Y muy sexual, viejo. O sea, las mujeres que entran de cuero, Los hombres que entran... En los cuadritos fuera... Y yo siempre he dicho... Que la cualidad física... Más importante a mantener... Con los años primero es movilidad luego fuerza no en no sí. otro orden porque tú no haces nada con ser tigre más fuerte viejo. pero está descojonado en las articulaciones o sea bueno yo muevo tanto en pre de banca, soy un tipo fuerte pero o sea no puedo hacer ningún movimiento donde mi mano se aleje porque tengo una lesión de calcificación en el maquito de los rotadores. Yo tengo un balance falta de balance estructural porque hice mucho pecho y tengo una lesión que no me permite hacer nada tú entiendes y por eso yo siempre he dicho que hay que ser muy cauteloso en estos procesos porque cuando tú ves, por ejemplo, y son observaciones que yo he hecho, lugares donde la gente a lo mejor no tiene tantos recursos tecnológicos y de comodidad, tienen más contacto con la naturaleza, mantienen vida mucho más activa tú vas llegando a Contanza y ves un viejo señor que tú piensas de espalda que tiene 25 años con el dolor de frente y tiene 70 y pico de Porque años. Viejo. Coño, viejo, robusto, sólido, que quizás tenga ya cierto reajuste articular por los años, pero no, no tiene dolor. ¿Me entiendes? Entonces eso me llevó como a investigar cuáles son aquellos factores de, de orden estructural y de orden funcional que conllevan a estas condiciones donde se limita, como tú dices, la funcionalidad. Porque, ¿qué tú haces con tener vida, digamos, de full cognitivamente, o tener cierta condición, o haber, o haber vivido en tu juventud al extremo de la actividad física, pero aún con muchos años por delante, tú estés completamente limitado a hacer de todo, viejo? Yo recibo gente, como tú dices. Que es lo más común, gente viejo que tienen problemas de espalda baja o de la columna, que se manifiestan con dolores que irradian, lo que sea, viejo, lo, lo, hay mil nombres para llamarlo. Entonces, yo digo siempre: hay que buscar el equilibrio, porque no toda persona, en función a su estilo de vida actual, tiene su cuerpo en una condición de aceptar de forma favorable la actividad física que tú hacías hace 30 años, 20 años atrás. Porque una actividad física, y tú me vas a corregir, o lo vamos a abordar, una actividad física cualquiera, una vez pase de la media de ser lo cotidiano, que es caminar, trasladarte, comienza a hacer a correr, o hacer pesas, o hacer cosas que te llevan mucho más del límite de lo normal para mantener una condición de normalidad, no de excelencia física, tu cuerpo se va a adaptar en función a tu capacidad de recuperarte. viejo. O sea, si tú no duermes bien y te comprometes a dormir para ir a correr, pero aparte de eso, esa, esa falta de sueño compromete tu capacidad de tu sistema nervioso. Mm -hmm. Está adecuado para tu absorber nutrientes. Aparte de eso, está tu trago que no tiene nada de malo. Lo que está de malo es que tú te exiges más allá de lo que tú puedes dar. Definitivamente te va a traer problemas, especialmente en la parte articular. Entonces, hablamos ya del plasma rico en plaqueta. ¿Cuáles son los otros tipos de enfoques terapéuticos que tú utilizas en personas con ya deterioro o procesos degenerativos articulares?
1: Bueno, eh... También utilizamos lo que son los exosomas. El exosoma es ARN mitocondrial. Explícame eso. ¿cuándo? El ARN mitocondrial, las mitocondrias, uh -huh. son unas vesículas que básicamente son como quien dice eh, la energía o la gasolina de las células.
0: El carburador, ¿verdad? Que sí, donde se genera digamos así, energía.
1: donde se genera la energía. ¿Qué pasa? Eh, eso se ha aislado del punto de vista de ingeniería genética y ya vie vienen en, en preparados. Sí. Y entonces eso me ayuda básicamente exosomas. a exosomas a la interconectividad celular. O sea, cuando yo quiero o tengo una lesión importante, o sea, una lesión de más de un centímetro, eh, yo combino lo que es el PRP con los exosomas. Y eso me ayuda a los enlaces celulares y a la continuidad de la capa que se va a formar a nivel del cartílago. Es un proceso eh, a, nivel de, a nivel celular que optimiza la conectividad celular para formar la estructura que yo quiero que se forme o el fibrocartílago a nivel de la articulación.
0: ¿Cómo tú decides entre solamente PRP o plasma rico en plaqueta, quizás con grasa y también los sexosomas? ¿Tú lo mandas a todo el mundo o qué hace, qué hace la diferencia para saber qué tú recomiendas?
1: Cuando la lesión es una grado 5, o sea que está por encima de un centímetro el, el hueco.
0: Básicamente ¿Qué recomiendas es, es,
1: la, es la indicación para garantizar que vaya a haber una cobertura importante en los enlaces covalentes entre una célula y otra, entre un condrocito y otro. Y me cree básicamente ese enlace que a veces pues el parche, aunque sea 12, eh, tal vez no puede cubrir la gran cantidad. ¿Estos procedimientos son ambulatorios? Son ambulatorios todos. ¿Inclusive el exosoma? Sí, sí, son procedimientos ambulatorios. La única contraindicación que tenemos es que el paciente esté anticoagulado que debe dejar la anticoagulación, y solamente eso. Eh, se recomienda no utilizar ningún tipo de analgésico durante el proceso, porque y, estamos hablando bueno que mí, estamos... Que
0: cuando yo me hice el PRP...
1: <risa> fue yo, doloroso.
0: Yo, yo quería cortarme <risa> la pierna, mi Una pierna, viejo, que es una rodilla que a las 24 horas... Yo me hice PRP, señores, con Héctor, y fue una de las mejores decisiones que yo tenía en mi vida, he hecho en mi vida, en la parte de ejercicio, porque yo le comentaba... Eh, bueno, aquí mucha gente sabe de que por los años de uso y abuso que yo tuve llegaba un momento cuando hacía sentadillas bueno, o sea no podía bajar escalera o sea, cuando bajaba me era un dolor impresionante por los próximos dos o tres días o cuando pasaba muchas horas con las rodillas dobladas me dolían y tú me explicaste que eso era parte de un proceso ya degenerativo del condro condromalacia, ¿verdad que sí? cuando yo me hice el PRP contigo y que inclusive tu, tu esposa me acompañó y recuerdo lo hicimos allá en el Centro Domingo en ese momento en el buen Center o sea, viejo, o sea, para mí fue algo, prácticamente en el momento fue igual, porque esto sí es fácil. Papá, cuando se me comenzó a inflamar la rodilla hubo una que se dio en 24, 36 horas. O sea, pero una me dio 4 o 5 días. Y yo recuerdo que tú me dijiste a mí, oye, quiere decir que está trabajando Exacto. y no puede tomar ningún tipo de analgésico.
1: y Hielo local. Mierda, viejo, por eso es <risa> una vaina viejo.
0: En una ocasión, yo, en mi casa se llama un joidero, y yo tuve la primera la primera Forrest Gump. Cuando le dicen, corre, Forres, corre, que va así. Yo salí corriendo con la pierna dura, fue. Pero la verdad que fue una de las mejores eh, decisiones que yo he tomado en mi vida, porque como te explicaba anteriormente, me ha permitido restablecer de nuevo la funcionalidad de mis rodillas. Y hace eso ya un año y pico, viejo. Y yo me mantengo como el primer día, o sea, valió la pena hacerlo. Héctor, ¿cuándo sí, cuándo no la cirugía? ¿Y cuáles son los procedimientos quirúrgicos solamente que tú abordas para esos procesos degenerativos en las rodillas?
1: Mira, a nivel articular de la rodilla, eh, los criterios quirúrgicos son bien claros. Si hay ruptura total de ligamento, eh, el proceso regenerativo a veces no funciona tan bien. Si hay desgarros parciales, el proceso regenerativo es bastante bueno, pues todavía queda conectividad de fibras y se puede regenerar. Que cuando hay ruptura total, definitivamente la reconstrucción... Eh, del ligamento es de eh, quirúrgica, definitivamente. Eh, también en procesos ya degenerativos totales, por ejemplo, a nivel de la articulación, que los tres compartimientos. En la articulación hay tres compartimientos, el patelofemoral, que es donde se produce la condromalasia, el, eh, el tibio femoral interno y el femorotibial externo. O sea, son tres compartimientos. Cuando ya los tres compartimientos están tomados, y hay una sintomatología marcada que te produce imposibilidad de funcionar importante, entonces la opción es quirúrgica definitivamente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que tenemos esa condición de falta de movilidad o estamos comprometidos para optar por la parte quirúrgica? O sea, ¿cuál es la caja que tiene la persona? ¿Cómo se le manifiesta esa clínica? ¿Qué, qué te dice?
1: Son varios factores, entre ellas la limitación funcional, cosas cotidianas como levantarse de la cama, son todo, todo un vía crucis. Eh, realizar actividades en la casa son todo un crucis. El hacer actividades familiares, que eso también les afecta psicológicamente mucho. Tal vez cuando la familia va a salir a algún tipo de actividad, tienen que quedarse y no pueden compartir con la familia. Quiere por decir que tema están limitados
0: completamente. La parte de su funcionalidad Mucha a una limitación. vida normal.
1: Exactamente. Cosas cotidianas se le hacen difícil. Y de hecho, eh, es, eh, psicológicamente afecta tanto que yo no tengo que decirle al paciente Diego tiene que operarse. Ellos, El paciente ellos, ellos se la me piden. sienta ahí y me dice, doctor, yo no aguanto esta vaina. Resuélvame, que yo no aguanto más. Opéreme. Me lo piden, porque de hecho ya han rodado por, mucha, por muchas situaciones, han pasado por muchas situaciones, y ya eh, les afecta psicológicamente. que Es increíble cómo la movilidad, como la autonomía, la autonomía, que eso es algo que tal vez uno lo ve como tan cotidiano y tan normal, que yo sea autónomo, que yo puedo hacer todas mis cosas, se convierte en un problema tan grande que eh, le afecta psicológicamente a las personas. Ya sea dependiente, ya deja de hacer cosas que, que son cotidianas y uno dice, conchale, pues yo me voy a quedar sentado en un mueble toda la vida. Entonces ya eso es una, digamos que una indicación absoluta para la cirugía.
0: ¿Cuál es la cirugía? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Reemplazo de rodilla. ¿Qué, ¿Qué se hace en ese caso?
1: Sí, mira, desde el punto de vista quirúrgico tenemos varias opciones. Eh, cuando hay ruptura ligamentaria, bueno, pues es una reconstrucción del ligamento. Algunas veces se sustituye con otro ligamento que se secciona a nivel de la, cerca de la articulación y se coloca ahí. Hay otras veces que se utilizan injertos de ligamentos eh, cadavéricos y también se, se, se sustituye ligamentos rotos. A nivel de la articulación están los procedimientos artroscópicos. Si hay lesión meniscal, pues se hace una reparación meniscal, que es simplemente unas suturas que se hacen a nivel del menisco. El menisco son dos gomitas que hay en medio de la rodilla que sirven como amortiguadores. Como si fueran unas arandelas. Exactamente que encajan básicamente en el medio de la articulación para que los dos huesos de la articulación no rocen ni digamos friccionen. Digamos que es un
0: intermedio que esa acción de cerrar y abrir esté ahí como para proteger.
1: Como Exactamente, para que... una especie de amortiguador, digamos así. Y eh, desde el punto de vista atroscópico, que son dos hoyuelos pequeñitos, que utilizamos un lente, una cámara y un monitor, eh, sin necesidad de abrir la articulación, pues se hace la cirugía por ahí. Ya cuando hay un desgaste de los tres compartimientos, eh, por lo general la indicación... Es una artroplastía. ¿Qué pasa? Las artroplastías, que ahí es donde viene, digamos, que el sesgo terapéutico. Las artroplastías son implantes que se utilizan, que es un cambio de la articulación por un componente metálico y plástico. Ese componente metálico y plástico, uno dice, bueno, de plástico y de metal, eso aguanta, no eso tiene una vida media. Si tú le colocas una artroplastía a un paciente de una edad que no sea avanzada, tiende a desgastarse y un periodo de dos, tres Máximo cinco años hay que estar cambiando esos componentes y entonces ya es un procedimiento adicional más riesgoso. Entonces, hay pacientes que, que he visto mucho de edad no tan avanzada con procesos osteoarticulares importantes que no son candidatos a la cirugía porque la cirugía va a fracasar. Entonces, ahí entra también la opción terapéutica de los ortobiológicos que me le va a dar cierto periodo, cierta ventana.
0: Un margen, digamos.
1: Un margen, básicamente, de mejoría de la sintomatología, mejoría de la calidad de vida, hasta llegar a una edad que sí pueda soportar, o no soportar, sino que sí pueda ser eficiente el tratamiento de reemplazo articular. Porque el reemplazo articular eh, es diseñado principalmente para pacientes de la tercera edad. No es lo mismo una señora que se levante en la mañana, cola café, moja la mata, va a misa, que una señora tiene que levantarse en la mañana, cambiar muchacho y al trabajo. Y aquí y allí, a pie, se bajase del carro. O sea, no es lo mismo. Esa me va a gastar en implantes rápido, Pero la señora de la tercera edad no le va a demandar tanto a ese implante. Y entonces, definitivamente es la opción. O sea, eh, la indicación también tiene que ver mucho con, con el tipo de paciente. No es solamente una indicación que encaja Básicamente en que es un paciente con estas características. No, encaja también la misma situación personal. O sea, la misma actividad que tenga el paciente, su, su, sus expectativas, como te mencioné, pero también qué hacen, qué hacen el día a día para yo optar y decirte, mira...
0: toma la decisión correcta, ¿verdad que sí?
1: Mira, tú encajas, tú encajas en este tipo de cirugía, pero por tu edad definitivamente no es la mejor opción porque va a pasar esto, esto y esto. Yo te ofrezco lo otro va a llegar el momento en que sí vas a necesitar el implante. Pero yo prefiero que sea un momento en el cual ya hayamos pasado por un proceso más largo, donde tú tengas una edad más avanzada y no vayas a demandarle tanto a ese implante, que el implante te dure 15 o 20 años, que tal vez en 15 o 20 años ya ha logrado su cometido. Que ahí es que está básicamente la, la lógica de esto.
0: ¿Sabes que en, Cuando yo comencé a, a, a involucrarme ya con el, un nivel mucho más alto en la parte de entrenamiento de, de, de seres humanos, una parte del coaching, pero a nivel olímpico, con mi mentor Charles Polking y otras personas que fueron muy determinantes, o sea, fueron determinantes en mi, en mi proceso de yo ver el cuerpo humano que lo, lo veo hoy en día. Él decía en varias ocasiones, y lo he validado hoy en día, con, que ya mi, mi mentor falleció hace ya cuatro años, que en paz descanse, él decía que uno de los principales factores que incidían en el deterioro progresivo de las articulaciones, Claro, siempre va a haber un deterioro o un desgaste, pero que conlleve a una disfuncionalidad, eran factores nutricionales. Él hablaba, por ejemplo, de que una alimentación es altamente proinflamatorias por ejemplo, sí. que comprometen la integridad del intestino, incrementa una respuesta inmunitaria donde hacía dominante algunos tipos de macrófagos o otros elementos de la inmunidad que tendían en personas activas en ese proceso cuando hace ese ejercicio que iba un proceso de recuperación, la recuperación no era completa, sino que había un problema de inflamación crónica, crónica quiere decir que no dolor, pero sí que se mantenía ahí sin recuperación, lo cual conllevaba a desgaste articular. Luego con los años lo viviendo, cuando incluso leí un libro de un doctor que es ortopeda, que se llama Sean Baker, se ha hecho muy famoso porque el tipo es un extremista. Un tipo fue cirujano traumatólogo, ortopeda, eh, para el ejército americano, tuvo ocho años, este, la demanda de cirugías en Afganistán, ese tipo de cosas. Luego él se retira, a hacer el, va a Estados Unidos a hacer sus consultas el típico médico americano un tipo como de 6'4 6'5 300 y pico de libra con psoriasis ya marcadores de diabetes comenzó con dieta cetogénica y ha hecho una dieta carnívora yo digo que porque el tipo medio chispa de la cabeza como llevarlo al extremo porque eso prácticamente tú me preguntas a mí que soy un amante de todo lo que es extremo en la comida para cuidarme es insostenible eso que hace es una dieta carnívora o sea el tipo además come carne o sea carne que es carne me refiero no es y no es eh, carnes como corte de carne con sal y agua y el tipo tiene una condición física impresionante él sube en las redes sociales su score de calcio de cada seis meses que todos los años eh, sus marcadores de, de etcétera el asunto es que lo que hace es esto como una forma digamos de demostrar que el enfoque tradicional médico clínico que se utiliza, está completamente, no erróneo, sino está completamente opuesto a lo que debería ser. Y una de las cosas que dice él, inclusive en su libro que se llama The Carnivore Diet, la dieta carnívora, es que personas que comienzan a hacer una dieta de este tipo, me refiero, o que evita alimentos proinflamatorios como lo que yo promuevo en mi en mis creencia, mi filosofía, porque no, no puedo decir que he hecho ciencia en laboratorio si tengo la respuesta clínica de mucha gente que me sigue, de que el dolor comienza a disminuir. O sea, tú recuperas cierto grado de funcionalidad solamente eliminando alimentos proinflamatorios que bajan el nivel de inflamación articular. Y luego se suma esto también, por ejemplo, que he visto y observado Héctor, es que en muchos lugares donde la persona tiene más exposición a los rayos ultravioleta, tienen vida mucho más, eh, son, se mantienen con mucho más movilidad, pero en, en combinación porque es multifactorial, no podemos verlo solamente, que con, con esta idea tú te vas a curar, ¿no? tú tienes que ver todo el cuadro donde una persona que tú vas a tomar como un punto referente, no solamente la comida, sino cómo duerme, si tiene eh, vidas tranquilas, o sea, todos esos son factores que van a incidir, cómo nuestro cuerpo tiene esa resiliencia, de recuperarse o mantenerse lo más funcional posible. Y luego viene, que te lo comenté, viendo la parte dice, de la alimentación, el exterior, o la inflamación en el intestino, que inciden que hay un proceso más tendiente a la disfuncionalidad por el dolor. La parte tiene que ver con el sistema cardiovascular. Yo estuve leyendo en estos días varios autores, porque a mí con lo que me coge, ahora me coge con esa vaina. Yo, dije, yo decía, a mí que me atacan mucho por lo que yo digo, bueno, no todo el mundo me ataca, pero un grupo me ataca y es normal, y yo valoro también eso, porque quiere decir que algo estoy... Exacto. Estoy impactando <risas> en, en la forma de ni los demás. Me ha acogido con estudiar a fondo, en fondo, la enfermedad endotelial, o sea, quiere decir, enfermedad, por llamarlo así rápidamente, del de corazón, coronaria y el deterioro de las arterias, y, un, y, una, y una cápita de esas lecturas, un especialista decía que casi siempre, volvió, no siempre, casi siempre, como tú dijiste, que hoy mismo conecté con lo que tú me dijiste, me dio mucho entendimiento ahora, que muchas veces cuando hay procesos de deterioro del sistema cardiovascular, placas, por llamarlo de esa manera, para no entrar muy rápido en detalles, eso mermaba la capacidad de esas estructuras como las articulaciones de poca irrigación sanguínea, recibir menos sangre. Y eso conllevaba también al dolor de espalda baja, deterioro, por ejemplo, el espacio de los, de los discos entre las columnas, rodillas. Y yo me he puesto a pensar qué espectacular, viejo, el cuerpo humano. O sea, y una de las cosas que más ha hecho, Qué bueno dejarlo claro, yo no tengo un tipo de acuerdo comercial con Héctor ni con un médico que yo recomiendo, sino yo creo que son personas como tú que no solamente pueden beneficiarse de esto, sino el mundo se puede beneficiar, o los dominicanos, una práctica sensata como médico, es el hecho de que hay que tomar en cuenta todos esos factores. Hay personas que van, a, por ejemplo, a mi práctica, papá y me dicen, yo quiero rebajar, pero yo no le pongo una dieta. Yo digo, cuéntame qué tú haces, cómo tú comes, cómo tú duermes, tú eres feliz, no eres feliz, eh, trabajas más, no, no te hidratas. Y hay personas que en realidad no lo van a hacer con dieta ni con ejercicio. Necesitan una abordada, quizás, quizás que tampoco estoy a favor 100%, de hacerse una cirugía bariátrica, un bypass, por ejemplo, porque hay que sacarlo de ese hoyo, de ese abismo. Y esa parte a mí siempre me ha apasionado mucho porque ver cómo un médico que usualmente es entrenado como ortopeda prácticamente para abordar casi desde el punto de vista quirúrgico, me imagino que es lo que más rentabiliza porque tú en un procedimiento quirúrgico a lo mejor te puede ganar los honorarios que te correspondería casi a humedad más si de la consulta Tiene ese enfoque de siempre dar las alternativas desde el punto de vista de la, lo que la gente manifiesta sus factores de estilo de vida para saber qué prescribirlo. Y esa parte me la encuentro sumamente interesante, viejo. Gracias. De verdad que sí. Héctor, ¿dónde te ves en el futuro? ¿Vas a seguir siendo lo que tú haces? ¿Piensas migrar a otra parte de la, de la medicina o quizás no sé, en la parte de negocios?
1: Bueno, eh, fíjate, desde el punto de vista profesional, eh, en verdad me, me, me siento muy lleno de satisfacción. Eh, definitivamente eh, eh, Mi trayectoria profesional eh, Ha sido Como tú dices eh, Se ha aprendido De, de, de fracasos eh, No todo es color de rosa claro güey. Pero definitivamente eh, Ya con cierta Madurez de, de 22 años De, de, de trayectoria eh, Han hecho lo que soy eh, Y hasta cierto punto Lo único que tiene Un profesional es básicamente su nombre, su credibilidad. Y por eso es que eh, cuando tú me dices, bueno, pero tú ganas más dinero haciendo cirugía. Pero desde el punto de vista profesional, yo entiendo que para mí es más satisfactorio eh, si tengo resultados sin complicar tanto las cosas, entiendo yo. Y eh, siempre que hay una opción desde el punto de vista terapéutico conservador, eh, siempre va a estar ahí esa opción. Y siempre la voy a agotar antes de decidir algún tipo de, de resolución quirúrgica. Eh, yo en un futuro básicamente me veo haciendo lo mismo, siendo básicamente eh, un médico traumatólogo ortopedista eh, que pongo mis servicios a la población, eh, estamos a la orden siempre. Y eh, ahora tenemos básicamente un proyecto desarrollando, que es un proyecto eh, muy relacionado a lo que es la salud osteoarticular, que eh, es un proyecto que ahora le estamos dando forma, eh, va a tener básicamente una estructura relacionada a todo lo que es el cuidado osteoarticular y, y es algo que tenemos básicamente ya eh, por lo menos planificado y pensamos empezar a ejecutarlo ya este año 2023 con miras a, a tener esa opción desde el punto de vista terapéutico osteoarticular eh, a nivel nacional. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Eh, no solamente soy yo, es un grupo de eh, médicos que básicamente nos vamos a integrar, no solamente desde el punto de vista ortopédico, porque la salud, como tú dices, osteoarticular, tiene mucho que ver con nutrición, tiene que, muy, mucho que ver con el tema cardiovascular, tiene mucho que ver con el tema endocrinológico y tiene mucho que ver con el tema eh, funcional físico de terapia física. O sea que estamos integrando una estructura para tener básicamente nada más que buscar en ningún otro sitio, si se está buscando salud osteoarticular.
0: Bueno, yo te deseo mucho éxito en tu gracias. proyecto. Te doy las gracias por compartir conmigo y con mi público. Señores, es todo por hoy en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.